0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir stehen auf miteinander und äh, ich äh, lese Markus Kapitel 8, Vers 27 bis 30. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Also, liebe Geschwister, wir nehmen Platz miteinander und schauen uns auch, diesen Text äh, ein bisschen genauer an, besonders worum es hier unserem Herrn Jesus auch gegangen ist. Wir haben vorher ja gehabt, erinnert euch, vor 14 Tagen hat Christian über den Blinden gesprochen, der äh, quasi in, einer, in zwei Stufen Heilung erfuhr. Zunächst mal sah er äh, Menschen äh, wie Bäume äh, und dann hinterher hat er klar gesehen. Wir haben daraus gelernt, dass wir auch im Glauben, in der Erkenntnis auch immer weiter gehen und immer Lernende bleiben. Und äh, so wollen wir auch heute Morgen das gerne äh, berücksichtigen. Äh, jetzt äh, kommt diese Frage unterwegs, äh, für wen halten mich die Leute. Er, Jesus ging mit seinen Jüngern vom See Genezareth äh, nach, von Bethsaida nordwärts in Richtung Caesarea Philippi und äh, hat sich mit ihnen allein unterhalten. Und dann kam diese Frage, für wen halten mich die Leute? fragt er die Jünger. Äh, ihr Urteil über Jesus entstammte natürlichen und nicht geistlichen Überlegungen, das Urteil der Leute. Ihr Urteil kam aus ihrem, wie Matthäus es sagt, Fleisch und Blut. Auf die Frage Jesu kam auch gleich die entsprechende menschliche Antwort. Sie haben geantwortet, Vers 28, sie halten dich, für Johannes, den Täufer. Sie halten dich für Elia. In einem anderen Evangelium steht auch, dass sie ihn für Jeremia halten und für andere Propheten, für einen, einen der Propheten. Und es ist wirklich wahr, man kann sagen, die Leute haben relativ respektvoll von Jesus gedacht. Äh, denn Elia und auch Johannes, der Täufer, waren mehr oder weniger ja in Israel hoch angesehene Männer Gottes war. Sie waren äh, als Propheten anerkannt. Und es ist ja auch unter uns, in unserer Gesellschaft zu sehen, es gibt viele, die von Jesus eine grundsätzlich gute Meinung haben. Äh, manche Leute vergleichen Jesus mit Mahatma Gandhi und äh, mit Martin Luther King Vielleicht auch mit Mutter Teresa. Neuerdings auch mit Greta Thunberg. Ja, ihr habt ihr ja das nicht gelesen in der Zeitung. Ne? Dass sie da auch also schon Parallelen sehen. Und wir wissen, dass auch zum Beispiel die Moslems eine Antwort haben, wer Jesus ist. Und die Juden hier sehen, wir haben eine Antwort. Wir haben von Atheisten gehört, wer Jesus ist. Humanisten haben uns das gesagt, Historiker, Theologen, Geologen, Astrologen und ich sage euch, viele haben gelogen. Nicht wahr? Eine endlose Zahl von Büchern, Zeitungen, illustrierte TV-Magazine haben Themen behandelt, so unter der Überschrift, wer war Jesus wirklich oder wer Jesus wirklich war oder die Wahrheit über Jesus. Einige berichteten, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war und andere meinten, er hätte sogar mehrere Frauen und viele Kinder gehabt. Und andere behaupteten, er hätte gar nicht existiert. Unglaublich, was sich Fleisch und Blut alles über Jesus ausdenkt. Was sie alles über Jesus sagen. Jesus, was sagen die Leute? Was sagen die Leute? Was eben bei den Leuten auffällt, ist ihre Widersprüchlichkeit. Jeder sagt was, jeder sagt was anderes. Die einen der Täufer, der anderen Eliad, der anderen Jeremia und einige sagen, es hat ihn nie gegeben und die anderen sagen, er hätte viel Weiberei betrieben und denen, die ihn für einen guten Menschen und um Propheten halten. Was denn nun? Man kann sagen, alle beanspruchen, ihre Thesen nachweislich belegen zu können. Einige behaupten sogar wissenschaftlich. Aber jeder kommt zu einem anderen Ergebnis. So ist Fleisch und Blut, wenn es über geistliche Dinge urteilen will. Wenn es über Christus richten will. Und Ihr Lieben, so werden wir nie die Wahrheit herausfinden. Was sagen die Leute? Was sagen die Leute, wer Jesus ist? Wenn man sich darauf verlassen wollte, dann wäre man verlassen. Wir könnten dann auch knobeln. Denn damals schon warfen die Leute ihre Meinungen in den Ring Johannes der Teufel, Elia, Jeremia, Propheten, ihr erinnert euch im Markusbuch, einige meinten ja sogar auch, dass er Beelzebub wäre, der Oberste, der Teufel und der Dämonen. Andere haben auch gesagt, er wäre ein Wahnsinniger, er wäre von Sinnen. Aber wer ist er denn? Und liebe Gemeinde, liebe Freunde heute Morgen, natürlich könnten wir uns an den Seitenrand stellen und sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht sitzen auch Menschen hier unter uns heute, die sagen, ja, ich bin mit meinem Urteil über Jesus noch nicht durch. Ich kann es nicht sagen. Ich gehöre zu den Neutralen. Ich lasse es stehen. Das ist ein beliebter Ausdruck. Allerdings sagt uns die Bibel, dass diese Frage die wichtigste im Leben eines jeden Menschen ist. Ob du willst oder nicht. Hör mal, eines Tages musst auch du die Frage beantworten. Wer ist Jesus? Da kommst du nicht dran vorbei. Jeder Mensch auf diesem Planeten muss diese Frage beantworten. Und dann hör mal zu. Dann bedeutet die falsche Antwort Hölle. Und die richtige Antwort bedeutet Himmel. Jesus bespricht hier mit seinen Jüngern also eine Frage von Leben und Tod, von ewigem Leben und ewigem Tod. Und diese Frage bespricht er nun mit seinen Jüngern und ich denke, er bespricht sie auch mit dir und mit mir heute Morgen. Das ist eine Frage von allergrößter Lebenswichtigkeit. Diese Frage hat was mit jedem persönlich zu tun. Wer ist Jesus? Und deshalb geht Jesus in Vers 29 auch ein Stück weiter. Er sagt jetzt nicht mehr, was sagen die Leute, sondern er sagt, ihr aber, für wen haltet Ihr mich, ihr aber, sagt der Herr. Lass die Leute reden, was sie wollen, aber was sagt ihr? Was sagst du? Und da kommt jetzt diese glorreiche Antwort des Petrus. Du bist der Christus. Hier muss man wissen, dass dem Wort Christus eine besondere Bedeutung zukommt. Christus ist nämlich die griechische Version des hebräischen Wortes Messias. Und deshalb sagt Petrus auch nicht einfach nur, du bist Christus, sondern er sagt, du bist der Christus, also der Messias. Matthäus berichtet noch etwas detaillierter in seinem Evangelium, der ja über diesen Vorfall auch berichtet. Und dort heißt das Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mit anderen Worten, du bist Gott. Er hat eine andere Antwort, der Petrus hat eine andere Antwort als die Welt. Und auch wir haben eine andere Antwort. Christen unterscheiden sich von dem, was die Leute sagen. Sondern Christen sagen, was die innere Belehrung des Heiligen Geistes ihnen sagt. Was die Bibel ihnen sagt. Wir wissen, dass das auch bei Petrus nicht immer klar war. Und bei den Jüngern. Äh, bis sie dieses Bekenntnis ablegten, bis hier zu diesem Moment, als Petrus das ausrief, vergingen schätzungsweise, wenn man das so historisch mal die, äh, äh, den historischen Ablauf des Evangeliums zugrunde legt, dann waren sie bereits zweieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs. Und es waren nur noch wenige Monate, bis Jesus gekreuzigt werden sollte. Sie waren also schon so lange mit Jesus unterwegs und warum dauerte es so lange zu erkennen oder dass Petrus zu diesem durchbrechenden Ausruf, Aufruf, Ausruf kam zunächst einmal deshalb, liebe Geschwister weil sie, die Jünger wie die Juden allgemein ein falsches Messias Konzept vor Augen hatten sie erwarteten dass er ein politischer Herrscher werden würde oder sein würde. Mit starker militärischer Macht, die die römische Besatzungsmacht abschütteln würde. Sie hatten gehofft, dass Jesus Israels Feinde zerstören und dem Land großen politischen Frieden bringen würde und eine herrliche Blütezeit durch ihn entstehen würde, wie zur Zeit Davids und ein Riesenreich wieder entstehen würde. Sie erhofften, der Messias würde Israel zur größten und mächtigsten Nation auf Erden machen. Und dass von dort Gerechtigkeit in die ganze Welt ausgehen würde. Sie verstanden die alttestamentlichen messianischen Verheißungen politisch. Das machen heute manche israel auch. Die verstehen die alttestamentlichen messianischen Verheißungen bis heute politisch. Sie erwarten ein mächtiges Reich Israel. Aber die Jünger haben hier falsch gelegen und waren so lange nicht klar, wer Jesus ist. Er hat ihnen gesagt, Freunde, ich bin kein Politiker. Ich bin ein Retter. Es war ganz was anderes. Als die Jünger nun Jesus erlebten, sahen sie von alledem nichts, von, diesen, von dieser politischen Zukunft. Er tat zwar Zeichen und Wunder, was ihnen Hoffnung machte, aber sie sahen kein staatsmännisches Auftreten von ihm. Statt die Herrschaft der Römer irgendwie anzugreifen und wieder zum Widerstand aufzurufen, befahl er, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Was für eine Enttäuschung. An dieser Stelle ist es auch für uns als Gemeinde wichtig, überhaupt die wiedergeborene Christenheit, muss sich auch die Frage stellen, inwieweit meinen wir, dass das Reich Gottes politisch zu verstehen sei? Auf dem Weg, hast also du auch in der Taube, jetzt in der nächsten Taube, im Artikel geschrieben. Könnt ihr mal durchlesen. Da habe ich bei einer Autofahrt, äh, ich meine, es war der Deutschlandfunk, einen Bericht gehört, dass in Hongkong eine riesengroße Gemeinde ist, mit mehreren tausend Mitgliedern, eine freikirchliche Gemeinde. Und der Pastor, natürlich, wenn wir am Fernseher sehen und sehen, wie die Menschen um ihre Freiheit, um ihre Freiheitsrechte und Bürgerrechte gegenüber China auftreten, und der Pastor hat gesagt, wir gehen mit und demonstrieren. Und dann sind ja diese Gewaltausbrüche gekommen, auch von Seiten der Demonstrierenden. Und dann haben einige Gläubige gesagt, wir haben ein schlechtes Gewissen. Wir können nicht mit den Gottlosen und den Ungläubigen uns an dieser Gewalt beteiligen. Und was passierte? die Gemeinde ist, gespalten. Ist er nun ein Politiker, der Herr Jesus? Ein Widerständler? Ist er ein Rebell? Ein Umstürzler? Ja, das vielleicht nicht, aber er ist vielleicht ein Lehrer, ein Prophet. Aber er ist nicht ist er der Sohn Gottes? Nikodemus kam in der Nacht zu Jesus und sagte ihm: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ein gutes Bekenntnis hat er abgelegt. Du bist ein Lehrer, der von Gott gesandt ist. Aber davon gab es viele in Israel. Nikodemus, naja, er war noch nicht so weit. Er konnte es nicht treffen, wer Jesus ist. Aber die Jünger, ein Prophet und Lehrer, sagt Nikodemus, aber kein Regierungschef. Sie konnten in ihm Elia oder einen Propheten sehen, aber nicht David, den machtvollen König, der Israel ein großes Reich beschert hatte. Auf der anderen Seite waren die Jünger auch schon vorher davon überzeugt, dass er mehr war als nur ein Prophet und Lehrer. Sie wussten schon zu Anfang in irgendeiner Weise, dass Jesus der Christus ist. Denn als Andreas seinen Bruder Simon zu Jesus bringen wollte, rief er ihm zu, wir haben den Messias gefunden. Das war, hat schon jemand zu Anfang gesagt. Das war der dann auch der Nathanael. Der hat dann gesagt, Rabbi, Du bist der Sohn Gottes. Er hat sich von ihm entdeckt gefühlt unter dem Feigenbaum. Ihr erinnert euch. Du bist der Sohn Gottes. Das ist auch schon gefallen. Aber im Laufe der Zeit gerieten die Jünger in Schleudern. Nicht, weil er keine göttliche Kraft gehabt hätte, sondern weil ihre politischen Erwartungen nicht eintrafen. Weil nichts von nationaler Abhängigkeit zu sehen war, die sie sich von ihm erhofft hatten. Und wir erinnern uns, liebe Geschwister, dass selbst Johannes der Täufer ins Wanken kam bei der Frage, wer Jesus ist. Als er im Gefängnis saß, was ist das für ein Messias, der seinen treuesten Vorkämpfer nicht versucht zu befreien? der seinen treuesten Vorkämpfer und sogar noch seinen Verwandten. Elisabeth war schwanger und Maria war schwanger. Und sie gehörten zu einer Familie. Und Jesus lässt ihn sitzen. Wenn er Israel wieder aufrichten will, dann müsste er doch in der Lage sein, seinen Mitstreiter aus dem Gefängnis zu holen. Aber Jesus schmiedete keinerlei Pläne und traf keinerlei Vorkehrung, keinerlei Protest, seinen großartigen Vorläufer, den, der ihn sogar getauft hatte, zu befreien. Und so geriet sogar der große Johannes in schwere Zweifel, wer denn Jesus wirklich ist. Und er ließ ernsthaft bei ihm nachfragen. Bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Menschlich gesehen war es wirklich nicht leicht, zu bekennen und festzuhalten, Jesus ist der Christus. Und so schwanken die Freunde Jesu bis hin zu seinen Jüngern immer wieder in der Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und viele, ja sehr viele, hatten ihn deshalb auch schon verlassen. Sie schüttelten den Kopf, sie wussten nicht, sie konnten ihn nicht identifizieren. Und für uns ist es vielleicht leicht, irgendwie auch so ein Bekenntnis auszurufen, du bist Christus, der Sohn Gottes. Aber versuch das mal in, in anderen Ländern, wo andere Religionen die Vorherrschaft haben. Wenn du im Gefängnis bist, um Christi will, dann sag mal, Jesus ist nicht ein Prophet. Das auch. Er ist nicht nur ein Priester. Das auch. Sondern er ist auch ein König. Er ist der Sohn Gottes. Du hast Jesus auch schon in so manchen Situationen erlebt. Eigentlich ist dir ja klar, er kann kein anderer sein als der Sohn Gottes. Aber die Leute sagen was anderes. Die Lehrer in der Schule, die Professoren an der Uni, die Wissenschaftler, die Medien, sogar die Kirche sagt, dass er nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Und wenn du ihn brauchst, den Herrn Jesus, dann spürst du auch manchmal seine Gegenwart nicht. fühlst dich alleingelassen wie Johannes im Gefängnis. Und du bist dir nicht sicher und überlegst, ob es nicht doch besser ist, Jesus und seine Gemeinde zu verlassen. Wir haben viele Menschen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gehabt, die haben die Gemeinde verlassen, weil sie nicht sicher waren, wer Jesus wirklich war. Und was Jesus für sie bedeuten sollte. Aber dann kommt dieser Turnaround, wie man heute sagt. Dann kommt unter den Jüngern der große Durchbruch, die große Wende. Das Leiden und Sterben Jesu kam immer näher. Und da fragt er seine Jünger, was denkt ihr, wer ich bin? Und es war ein. Ja, wie ein Durchbruch, wie ein Siegeschrei wie ein Triumph. Du, du bist der Christus. Wow, was für ein Bekenntnis. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und damit war das Tor des Reiches Gottes weit aufgestoßen. Und Millionen und Abermillionen Menschen sind dort hindurchgegangen. Aber jetzt lasst uns Acht geben, was nach dem Bericht des Matthäus zu diesem Bekenntnis des Petrus gesagt wird. Jesus sagt zu dem Petrus, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, liebe Freunde, Petrus, das hast du nicht aus deiner eigenen Erkenntnis. Das kommt nicht aus deinem eigenen logischen Denken. Es kommt nicht aus dir, sondern Jesus macht klar, die Erkenntnis, dass er der Sohn Gottes ist, kann niemand aus sich selbst haben. Paulus unterstreicht das in seinem Brief an die Korinther, 1. Korinther 12, Vers 3. Da sagt er, es kann niemand Jesus den Herrn nennen. Als nur im Heiligen Geist. Liebe Gemeinde, wenn wir bekennen, haben wir im Lied bekannt, Jesus ist der Sohn Gottes. Und wer das aus der Tiefe seines Herzens tut, aus einer Aufrichtigkeit seines Herzens, aus einem echten Glauben und Vertrauen, der kann es nicht einfach nur sagen und singen, sondern das kann er nur durch die Intervention des Vaters im Himmel. Nur durch. Durch die Offenbarung, nur durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus den Herrn, nennen, äh, den Herrn nennen. Wenn jemand ehrlich bekennt, dass Jesus sein Herr ist, dann ist der Sohn, dass er der Sohn Gottes ist, dann ist es ein göttliches Werk, dass ist der Durchbruchsmoment. Es gibt auch vorher schon lichte Momente, wie wir gesehen haben. Die Wiedergeburt ist ein großes Geheimnis. Wir wissen, niemand kann genau sagen, dann und dann ist es geschehen. Ja, war die Wiedergeburt des Blinden äh, anzusetzen beim ersten Schritt der Heilung? Oder war das äh, ein Glimps? Und der wahre Durchbruch kam erst, als er klar sehen konnte. Der Herr Jesus sagt, wir wissen es nicht, der Geist weht oder der Wind weht, wo er will und so ist der Heilige Geist. Auf jeden Fall ist es unerlässlich, dass es zu einem Durchbruch kommt, zu einer Klarheit kommt, zu einer Entschiedenheit, zu einem Bekenntnis kommt. Davor mag einiges geschehen, danach mag einiges geschehen. Aber es muss zu diesem Bekenntnis kommen. Es gibt gewisse lichte Momente, gewisse Funken von Erkenntnis, wie bei jenem Blinden, wie gesagt, der zuerst nur Andeutungen sah. Aber dann sah er plötzlich ganz klar, einen solchen lichten Moment hatten die Jünger auch schon, als Jesus auf dem Meer gehend zu ihnen kam. Da waren sie so überwältigt, da kam dieser Erkenntnisblitz, da warfen sie sich anbetend vor ihm nieder und sprachen auch damals schon, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Aber das haben, sie aus einer, das haben sie aus einer, ja, ich weiß es nicht. Es war stark, aber es blieb nicht dabei. Das Fazit daraus, niemand ist in der Lage, ein volles bleibendes Bekenntnis abzulegen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, ohne das es ein, auf ein Eingreifen Gottes selbst zurückgeht. Niemand ist voll davon überzeugt, dass Jesus nicht nur wahrer Mensch, sondern zugleich auch wahrer Gott ist, wenn ihm der Heilige Geist das nicht offenbart. Darum hat ja Jesus gesagt, niemand, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Jesus bezieht es auch wieder hier auf den Vater. Äh, das hat dir Fleisch und Blut nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und wenn jemand zu Jesus kommt, dann tut er das nicht durch die Kraft seiner Vernunft, sondern dann tut er es, weil es ihm vom Vater gegeben ist. Er sagt schon vorher in Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Und dann Jesus weiter in Vers 45. Hört mal diesen Satz von unserem Heiland. Er sagt, jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, der kommt zu mir. Was für ein gewaltiger Satz. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat kommt niemand durch sich zu Christus, sondern nur, wenn er vom Vater gehört und vom Vater gelernt hat. Wenn er eine Offenbarung vom Vater bekommen hat. Und Petrus hat vom Vater gehört und gelernt auf übernatürliche Weise. Durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes. Und darum konnte er den vollen und wahren Jesus erkennen, den echten Christus Gottes. Und als das geschah, verschwanden alle Unsicherheiten. Da verschwanden alle Zweifel. Deswegen sollten Menschen hier sein, die sich darüber noch nicht im Klaren sind, Wer Jesus für sie ist, dann beten wir doch jetzt in unserem Herzen. Vater, teile dich den Menschen mit, während gepredigt wird. Gib den Menschen jetzt Offenbarung. Schenk ihnen innere Belehrung. Lass sie von dir hören und lass sie von dir lernen dass sie zur Klarheit, zur glasklaren Klarheit kommen, kristallklare Wahrheit. Du bist Christus, Gott, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist mein Erretter. So war es und ist es mit allen Kindern Gottes, Sie sind nicht aufgrund menschlicher Überredung oder durch die Erkenntnis ihrer Vernunft zu Christus gekommen, sondern durch eine Offenbarung, ohne Offenbarung, ohne direkt vom Vater zu hören, kann niemand ein Christ werden. Darum schreibt Paulus so einleuchtend und wunderbar in Anlehnung an das, was Jesus gelehrt hat. Das schreibt er den Galatern. Als es aber Gott durch seine Gnade gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. So beschreibt er sein Damaskus-Erlebnis. Das war der Augenblick, als es Gott durch seine Gnade gefiel, seinen Sohn in dem Saulus zu offenbaren. Paulus hätte auch sagen können, als ich mich bekehrt habe. Nein, aber er sagt, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Wir haben früher ein wunderschönes Lied gesungen. Nicht alle alten Lieder sind schlecht. Manchmal finde ich sie sogar besser. Kennt ihr noch dieses Lied? Du hast dich mir geoffenbart, O Herr in großer Huld Wow, das ist es. Dieser Liederdichter die wusste es. Du hast dich mir geoffenbart, o oh Herr, in großer Huld. Du trägst als Hirte mich so zart in liebender Geduld. Und jetzt darum bete ich dich an. Das schafft Anbetung, wenn wir wissen, dass wir in der, aus der Huld Gottes heraus ihn getroffen haben ihn erkannt haben. Drum bete ich dich an. Mein Gott, ich bete an. Aus tiefstem Herzen, wie ich kann, bete ich dich, Jesus, an. Bete auch du heute Morgen Jesus an. Dass, er, dass es einen Augenblick, eine Zeit gab in deinem Leben, in der er sich dir in großer Huld geoffenbart. Nicht aus Fleisch und Blut sind wir Christen geworden. Das Fleisch ist nichts Nütze, sagt Jesus, sondern es muss durch den Heiligen Geist geschehen. Und so ruft jeder Christ mit Freuden aus, wenn er denn diese starke und klare Sicht von Gott empfangen hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und liebe Gemeinde, in diesem Segen, in diesem Bekenntnis liegt ein starker Segen. Ich greife da zum Schluss noch auf äh, Matthäus zurück, der dann in seinem Kommentar zu dem, was Petrus auch in unserem Markus-Evangelium gesagt hat, noch äußerte. Jesus sagt zu Simon, nicht nur Fleisch und Blut haben wir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, da sagt Jesus vorher, glückselig bist du, Simon Jonas Sohn. Das heißt, gesegnet bist du, Simon Jonas. Menschen, die sich durch die Offenbarung des Vaters dazu bekennen, dass Christus der Messias der Sohn Gottes ist, dass er ins Fleisch gekommen und von einer Jungfrau geboren ist, der ist ein glückseliger Mensch. Man kann auch sagen, der ist ein seliger Mensch, der ist ein geretteter Mensch, der ist ein wiedergeborener und neu geschaffener Mensch. Christen sind deshalb so gesegnete Menschen, weil sie ein klares und entschiedenes Bekenntnis über Jesus empfangen haben. Bist du noch ein wackeliger Bekenner? Mal glaubst du und mal nicht. Mal ist Jesus für dich Gott, dein Herr und dein Erretter, dann aber auch wieder nicht. Wie lange willst du noch auf beiden Seiten hinken? Mit deinem in, indifferenten Christentum kannst du nicht glücklich werden. So kannst du nicht glückselig gepriesen werden. Du brauchst eine klare Sicht, ein klares Bekenntnis, ein entschiedenes Verhältnis zu Christus. Erst wenn du sicher weißt, wer er ist, nämlich der Christus und Messias Gottes, dein Erretter und dein Erlöser, erst dann bist du ein wirklich glückseliger und für immer erfüllter Mensch. Ich empfinde, dass der Heilige Geist auch in unserem Herzen Andacht gewirkt hat, während wir miteinander diese Worte der Schrift auch betrachtet haben. Es ist ein Gebet unter uns. Herr, schenk allen Menschen, schenk mir Klarheit. Ich möchte dir Mut machen. Bitte doch jetzt auch deinen Vater im Himmel, der gerade jetzt Christus offenbar Bitte ihn, dir Klarheit zu geben, die du vertreten kannst gegen alle Widerstände in der Welt und in der Gesellschaft. Gegen alle anderen Ideen und auch Vermutungen und äh, auch äh, äh, Fantasien, Wer denn Jesus sein könnte, weise es zurück durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft der inneren Offenbarung von Gott. Stehe gegen alle Welt dafür ein und sage, so wahr ich lebe. Ich kann nicht anders, als zu sagen, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Dein Gebet, dein Verlangen danach ist schon ein Zeichen, dass der Vater dich zieht. Und so ringe darum, das Wort des Petrus zu empfangen. Denn du weißt, dass die Evangelien nur deshalb geschrieben sind. Wegen dieser Frage gibt es nur die Evangelien. Sie sind aus keinem anderen Grund geschrieben, als nur aus diesem einfachen Grund wir wissen, dass Johannes sein Evangelium beendet und er spricht von den Worten und den Zeichen und Wundern, die er in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Vers 31, Johannes 20. Diese aber, also sein Evangelium, sind geschrieben. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und alles Volk sagt, Amen. Halleluja.